0: « On n'est pas du monde », une émission proposée par l'équipe du Verbe, Valérie Laflamme-Caron, Simon Lessard et James Langlois.
1: Aujourd'hui à l'émission, Sylvain Aubé questionne notre regard sur la DPJ et Antoine Malenfant célèbre l'arrivée de l'apocalypse. Bref, « On n'est pas du monde ». Bonjour à tous. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Simon Lessard pour cette édition spéciale dont n'est pas du monde en compagnie de ma fidèle co-animatrice Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Simon. Alors, euh, qu'est-ce que tu as fait cette fin de semaine?
0: J'ai tenté la course. Je me suis téléchargé une application qui allait me guider à travers mes pas dans la ville. J'ai réalisé que depuis le confinement, j'ai pris une dizaine de livres, ce qui n'est pas rien. Donc, je cours pas tant pour perdre ce poids-là, qui n'est pas nécessairement malvenu, mm -hmm. mais je que mon corps là, commence à, à absorber le confinement. Un petit pense... peu trop de
1: dessert et d'apéro de, Skype, peut-être?
0: Oui, et pas assez de danse et d'escalier interminable à l'école où j'ai l'habitude de travailler. Là. Donc, je dois me remettre en mouvement. Je profite du printemps. Et toi aussi, Simon, as téléchargé une application pour te guider dans un nouveau loisir, je ben crois. Ben oui,
1: j'ai trouvé, imagine-toi donc, un petit ukulele, tu sais, les petites guitares miniatures que personne n'utilisait dans la maison où je vis. Et je me suis dit, ah, j'avais déjà essayé la guitare. Je trouvais ça un peu difficile. Je m'étais découragée. Mais je me suis dit, ah, oh, c'est petit, juste quatre cordes puis là avec une application euh, clé en main donc je me suis mis à ça euh, je ne l'ai pas apporté tout de suite en studio. Je pense que j'ai encore besoin de quelques semaines de pratique, mais mon objectif, c'est d'arriver à jouer euh, la chanson Somewhere Over the Rainbow de Israël.
0: Donc, je comprends que tu n'as pas joué une petite balade pour ta mère en fin de semaine?
1: Euh, non, mais on est allé se balader, par contre, et on est allé marcher dans les rues et manger une crème glacée parce que le gouvernement du Québec considère que les crèmeries sont un service essentiel.
0: Contrairement aux églises, clin d'œil. Clin d'œil,
1: <rire> exactement. Euh, Quelques personnes à saluer, euh, Valérie, en ce début de semaine.
0: Oui, on a Anne Boilly qui nous a écrit un très beau message. Donc, euh, merci beaucoup, Anne. On était heureux d'avoir de, ben, de vos nouvelles. Donc, euh, si vous souhaitez nous contacter pour nous lancer des fleurs ou des tomates que nous accepterons avec humilité, vous pouvez nous appeler au 1-800-447-2466 et sinon nous envoyer un courriel à onpdmacommercial.com. À c'est
1: aussi la semaine des infirmières qui commence et je pense que quelqu'un dans ta famille est infirmière.
0: Oui, il y a ma sœur Émy, Émy Laflamme Caron évidemment, donc je la salue, ainsi que ma cousine Marie-Claude Nollet. Donc on a la fibre infirmière dans ma famille, mais hmm. ce n'est pas mon cas.
1: <rire> tu as la fibre radio et c'est ça qu'on aime.
0: Ah, à chacun sa place.
1: Alors restez avec nous, dans un instant on s'entretient avec Sylvain Aubé. c'est bon. <rire> c'est aujourd'hui que les écoles primaires du Québec commencent à rouvrir leurs portes après, après plus de huit semaines de relâche. Bien, sinon trop reposés, élèves et enseignants devront combiner les joies des retrouvailles avec les peurs du virus et les inconvénients des mesures sanitaires. L'une des principales raisons officielles invoquées pour amorcer ce déconfinement scolaire est de venir en aide aux enfants victimes d'abus en tout genre à la maison, l'école étant souvent l'intermédiaire nécessaire entre les familles et la DPJ. Notre chroniqueur Sylvain Aubé, avocat spécialiste en droit de la famille, est avec nous pour expliquer les rouages de cette DPJ qui n'a certainement pas bonne presse ces derniers temps au Québec. Sylvain, ou plutôt Maître Aubé, bonjour. Bonjour, Simon. Alors, euh, j'aimerais que tu nous expliques un peu, en commençant, Sylvain, comment ça marche, ce système-là de la DPJ? Moi, j'y connais rien. Est-ce que c'est simplement quelqu'un appelle pour se plaindre, la police débarque et puis voilà, on retire les enfants aux familles?
2: Non, tu deviendras que plusieurs étapes. Je les résume brièvement, c'est plus compliqué en pratique. Euh, mais la première étape, c'est toujours un signalement. Que c'est quelqu'un, à quelque part, qui s'inquiète, qui voit quelque chose d'inquiétant, des enfants qui seraient abusés ou négligés, et qui appelle la DPJ. Ça, on appelle ça un signalement. Mm
3: -hmm.
2: La DPJ est obligée d'enquêter tous les signalements. Donc, okay. même quand il y a des signalements qui n'ont pas l'air importants ou quand la même personne est tout le temps en train de tout le temps faire le même signalement qui n'est pas vrai, ben, la DPJ est quand même obligée d'enquêter chacun des signalements pour voir s'il est fondé ou pas. Après cette enquête-là, euh, l'intervenant là on on, en charge de l'enquête décide si le signalement est retenu ou pas. Donc si le signalement n'est pas retenu, c'est la fin du dossier. En enfin, fait, on considère qu'il n'y a jamais vraiment eu de dossier. C'était juste un signalement.
3: Mm -hmm.
2: euh, alors que si le signalement est retenu, ben là on considère qu'il y a un problème. Ensuite, euh, est-ce que est, les, les parents peuvent s'entendre avec la DPJ Puis il y a une grande proportion des cas qui se règlent comme ça. Là, n'ai pas les chiffres avec moi, euh, mais souvent les parents euh, vont consentir à prendre des moyens qui, lui sont par, qui leur sont suggérés par la DPJ. Un peu comme on une médiation. Ça des, des mesures volontaires. Mm
1: -hmm. Pardon. Un peu comme une médiation. Euh, oui, ben, en fait, après, une médiation,
2: ça serait avec un tiers, là, alors que là, c'est plutôt dirais, une entente là, okay. à amiable avec la DPJ, où propose des solutions, les parents sont d'accord, ils signent une entente sur mesure volontaire et on fonctionne comme ça. Euh, là où moi, j'interviens dans les dossiers, c'est lorsque les parents ne sont pas d'accord. Lorsque les parents estiment soit que ce n'est pas vrai qu'il y a un problème ou sinon qu'ils ne sont pas d'accord avec les solutions proposées par la DPJ, eh bien, à ce moment-là, il y a un procès. Et là, moi, je représente les parents dans le cadre de ce procès-là. Euh, la DPJ peut, à ce moment-là, demander des ordonnances de suivi pour que les enfants reçoivent des services, pour que la DPJ soit présente autour d'eux, ou sinon des ordonnances de placement. C'est surtout de ça qu'on entendu parler. C'est quand les enfants sont retirés de leur milieu familial pour être placé dans une autre famille, euh, dans une famille d'accueil ou euh, dans un centre jeunesse parfois. Donc, ce, ce sont toutes décisions qui peuvent être rendues par le tribunal suite à un procès. Mais la DPJ ne peut pas faire ça de façon unilatérale. Là. Donc, quand les affaires sont placées, c'est soit parce que les parents étaient d'accord ou soit parce que la DPJ a gagné un procès.
1: OK. Toi, comme avocat qui défend parfois là, les, les familles ou les parents, en fait, quel genre de parents il t'arrive de défendre? Le, le cliché, je dirais qu'on a, c'est que souvent, c'est peut-être des gens issus davantage de milieux plus pauvres. Est-ce que c'est est vrai?
2: Oui, ça, ça c'est vrai. Euh, moi, dans ma pratique, là, je dirais que j'ai 19 cas sur 20 dont les parents sont euh, sur l'aide sociale. Donc, il Arrive là, que j'ai des parents qui, qui travaillent, qui, qui ont des revenus, qui ne sont pas éligibles à l'aide juridique, qui ne sont pas sur l'aide sociale, mais c'est très rare. Donc, l'immense majorité de mes clients en protection de la jeunesse sont sur l'aide sociale. Euh, et aussi, c'est souvent, pas la majorité des cas, là, mais souvent, c'est des parents qui ont eux-mêmes été des enfants de la DPJ. Donc, il y a vraiment un enjeu générationnel. Mmh. C'est souvent des problèmes qui, ou des enjeux qui se passent d'une génération à l'autre.
1: On reproduit un peu le modèle parental qu'on a soi-même connu. Euh, mais co co comme avocat, euh, comment est-ce que tu te sens à défendre des parents qui sont parfois des, des abuseurs là, de leurs enfants? Ça doit être un peu particulier comme position là, de ta part?
2: C'est parfois délicat, mais je suis toujours à l'aise de défendre les parents quand je le fais pour deux raisons. D'une part, des fois, c'est pas vrai que les parents ont commis les abus ou les négligences qu'on leur reproche, alors qu'il faut démontrer ça. D'autres fois, les parents le reconnaissent, qu'ils ont des torts, mais là, on cherche une solution de comment les régler. Je vous ai même des parents qui ont violenté leurs enfants. Bien, les enfants, ils les aiment quand même, leurs parents. Là. Ils veulent les voir. Les enfants, mm -hmm. eux-mêmes, seraient très malheureux d'être complètement coupés de leurs parents. Donc là, mon travail, c'est souvent de, 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 de trouver une solution avec les clients, avec la DPJ, et si ça ne fonctionne pas devant le tribunal, euh, de dire comment on règle ce problème-là, comment on permet aux parents d'essayer de, de, de régler leurs problèmes tout en protégeant les enfants, sans trop nuire à la relation entre le parent et l'enfant. C'est très délicat, mais je, comme je dis, je ne, jamais je ne défends un parent euh, quand je pense qu'il ne reconnaît pas des torts réels. Quand un parent clairement a été négligent ou abusif, euh, je vais lui conseiller de l'admettre et de travailler à partir de ça, ou sinon je vais
1: refuser de le représenter. Hum. Oui, Valérie.
0: Euh, J'ai une question, Sylvain. On sait que la DPJ favorise euh, le lien entre le parent et l'enfant euh, le plus possible. Du moins, c'est ce qu'on entend dire. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça?
2: C'est vraiment du cas par cas. Je, euh, il n'y a presque aucune affirmation que j'oserais faire au sujet de la DPJ au complet. Euh, c'est comme dans tout. Là, il y a des, certains intervenants de la DPJ sont des gens extraordinaires, qui sont honnêtes, qui sont compétents, qui sont rigoureux, qui travaillent tout à fait dans l'esprit de la loi. Il y a d'autres intervenants qui vont travailler, à mon sens, de façon plus brouillonne, ils vont être plus, moins attentifs, ils vont être moins sensibles. Certains vont même parfois avoir des enjeux d'orgueil là-dedans, qui vont vouloir exercer du contrôle. Donc, c'est vraiment là, un enjeu. Au cas par cas. Que je ne, je ne, moi, je pense que la plupart des intervenants font un bon travail. C'est l'impression que j'ai dans ma pratique. Euh, mais c'est ça, je ne dirais pas là, que toute la DPJ est ceci ou cela. Ça varie beaucoup d'un intervenant à l'autre, selon moi.
1: En même temps, dans les derniers mois, on a eu dans la presse plusieurs articles d'histoire d'horreur liés à la DPJ, je pense entre autres à la fillette de b Est-ce que ça ne révèle pas qu'il y a un problème disons, structurel avec la DPJ au Québec et que ce n'est pas simplement des problèmes particuliers de certains qui touchent simplement des individus, des intervenants particuliers?
2: Euh, ben, on parle du problème de financement euh, et ça, je pense que c'est réel. Là. Moi, c'est ce que j'entends dans tous mes dossiers, que les intervenants ils sont débordés, ils n'ont pas le temps de s'occuper des dossiers, ils n'ont pas le temps de faire des suivis. Donc, euh, ils en échappent. Donc, la petite fille de B, c'est un cas comme ça, là, où là, on comprend que les intervenants étaient débordés, on n'a pas eu le temps de faire bien attention. Euh, donc, je suppose que d'avoir plus d'intervenants, plus de ressources pour la DPJ, ben, sans doute, ça aiderait à éviter des drames comme ça.
1: C'est intéressant temps, parce que, Sylvain, je t'arrête, parce que dans le cas de la fille de Grambay, ce n'est pas que la DPJ a trop ou mal intervenu, c'est qu'on va, on va dire qu'elle n'a pas assez intervenu, elle n'est pas intervenue, en fait.
2: Exactement, ben, c'est qu'ils ont sous-estimé le danger, je le dirais comme ça, qu'il y avait un danger peut-être plus grand que celui qui aurait dû être considéré, mais c'est très difficile à savoir à l'avance, c'est dramatique ces histoires-là, mais je n'imagine pas encore une fois de solution parfaite, parce que ce que moi je vois encore une fois dans ma pratique, c'est quand il y a des drames comme ça qui sont très scandaleux en public, et eh bien à partir de là, les intervenants ne veulent surtout pas que ça leur arrive à eux, ne veulent surtout pas que ça leur arrive dans leur dossier à eux, et donc dans le doute, ils deviennent plus portés à limiter les contacts entre les parents et les enfants, à davantage retirer les enfants, même lorsque ça ne serait pas si clair que ça. Donc, euh, encore une fois, il n'y a pas de solution parfaite. Que, mmh. que C'est vraiment un enjeu qui est humain. Euh, C'est la responsabilité de chaque intervenant d'être professionnel, de faire ce qu'il peut. Au niveau systémique, là, la seule chose que je vois, c'est que oui, s'il y avait plus de ressources, si les intervenants étaient plus nombreux, s'ils si avaient plus de temps pour chaque dossier, sûrement qu'ils seraient en mesure d'être plus attentifs à chaque dossier.
1: Quand même, avec des nombreux cas que tu as pu voir accompagner, est-ce que tu as vu certains, euh, pardonne-moi l'anglais, certains patterns se reproduire euh, qui, qui, qui doivent nous questionner?
2: Oui, bien, il y en a un bien précis que moi j'ai vu se répéter souvent, euh, qui à mon sens est un est un abus là, de certains intervenants de la DPJ. Euh, souvent, les parents ils ont des théories comme quoi les intervenants de la DPJ sont payés au quota puis pour enlever les enfants et qu'ils gagnent de l'argent quand ils enlèvent des enfants. Ça, ce n'est pas vrai du tout. Mm -hmm. La DPJ, placer des enfants, ça leur coûte de l'argent. Les intervenants n'ont pas de quota. Ils sont tous débordés. Donc, ça, c'est des légendes urbaines. Ce n'est pas vrai. Euh, ce que moi j'ai vu comme pattern, c'est plutôt le cas des très jeunes intervenantes qui viennent de sortir de l'université depuis deux ou trois ans, qui viennent de milieux privilégiés, euh, je dis souvent, des, 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 ils viennent de Sainte-Foy, ils ont grandi dans une famille bourgeoise, et donc une jeune intervenante comme ça qui arrive dans la maison euh, d'une mère monoparentale de cinq enfants à Limoilou, euh, et que là, elle voit du désordre, elle voit de la saleté, elle voit des lacunes, et là, elle les nomme un peu froidement et avec condescendance à la mère. La mère, qui est fière, qui se bat pour ses enfants, qui fait tout ce qu'elle peut, se fâche contre elle, va parfois l'insulter, et là, ça dégénère, on l'accuse de ne pas collaborer, de ne pas être transparente, et là, les enfants, parfois, finissent par être retirés. Souvent, ça fait, en tout cas, un suivi qui est, qui est litigieux, qui est compliqué. Euh, donc, c'est vraiment ce pattern-là qui me semble malheureux. Je, je, je pense que, le, surtout, les intervenantes en plus Expériences, c'est beaucoup plus rare. Là. Je pense qu'au fil des années, la plupart des intervenantes développent une meilleure sensibilité. Mais je dirais ça spécialement les intervenantes, et ça paraît, là, qui viennent des milieux, de milieux privilégiés au début de leur carrière. C'est souvent avec elles que moi j'ai des problèmes. Mm -hmm. C'est souvent avec elles que moi je me retrouve à débattre devant les tribunaux. Mm -hmm.
0: Donc, mes intervenantes, un peu comme Monsieur Madame tout le monde dans la société, ont aussi leurs préjugés par rapport à la pauvreté, et c'est ça que je comprends. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est nécessairement un mauvais parent.
2: Euh, oui, puis c'est de se souvenir que ces gens-là sont fiers quand même. Je veux dire, la mère monoparentale sur l'aide sociale de cinq enfants, c'est une guerrière. Là. Elle se bat tous les jours là, pour venir aux besoins de ses cinq enfants. Là, enfin, je, je donne une illustration euh, typique, là, mais j'ai beaucoup de dossiers qui ressemblent à ça. Donc, elles sont fiers, elles se battent, elles sont des bons parents. Oui, ils ont des lacunes, ils vivent des difficultés. Alors, c'est souvent même une question d'attitude d'arriver là, là que, de, quand on vient d'un milieu privilégié. C'est facile de les juger, d'être condescendant, de les regarder d'une certaine hauteur. Et ça, c'est insultant, ça s'empêche qu'un lien de confiance se tisse et c'est souvent ce pattern-là qui est très psychologique et très personnel qui fait que certaines interventions dégénèrent et qu'on se retrouve en procès avec des avocats.
1: Sylvain, il nous reste environ une minute. J'aimerais te demander, avec la pandémie actuelle, est-ce qu'on voit des particularités? Euh, je ne sais pas, on a entendu dire entre autres qu'il y avait une baisse des signalements, qu'on euh, qu n'associe pas à une baisse des, des problèmes dans les familles. Est-ce que d'autres particularités qui viennent avec la crise actuelle?
2: Oui, bien, il y a les enjeux des enfants qui atteignent l'âge de 18 ans pendant la pandémie. En principe, ils cessent de recevoir tout service que ce soit, mais c'est déjà grave en général. Il a, on a noté qu'il y a un enfant sur cinq comme ça atteignant l'âge de 18 ans qui se retrouve à l'âge de l'itinérance, euh, qui se retrouve dans, en itinérance là, une fois qu'il qu n'est plus dans le système de la DPJ. Ça risque d'être pire encore en DPJ. Qu'allons-nous faire avec ces jeunes-là? Euh, il y a aussi eu une suspension complète de tous les droits d'accès des parents dont les enfants étaient placés. C'était pas ça qui était supposé se passer en principe, mais c'est ce qui s'est passé dans la plupart des cas.
1: Donc ça, les droits euh, d'accès, c'est les visites, c'est ça?
2: Voilà, c'est les droits de visite que les parents ont lorsque leurs enfants sont placés en famille d'accueil. J'ai plusieurs clients qui n'ont pas pu voir leurs enfants pendant deux mois entiers. Ça a été extrêmement souffrant pour ces parents-là, c'est des grands tourments qui ont été vécus durant le confinement. Le gouvernement récemment a corrigé là, ou a précisé pour dire que la DPJ devait trouver des solutions sécuritaires pour permettre les droits d'accès malgré tout. Euh, mais voilà, ça a été une grosse crise, une série de crises dont nous avons euh, connu dans le contexte de la DPJ.
1: Oui, la, la, la pandémie qui affecte toutes les, les structures de la société, toutes les dimensions de la vie, et donc la DPJ et les droits des enfants n'y échappent pas non plus. Sylvain Aubé, euh, chroniqueur au Verbe et aussi avocat spécialiste du droit de la famille, tu nous expliquais les mécanismes de la DPJ au Québec. Merci, Sylvain, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: Ça me fait plaisir, Simon. À bientôt.
1: On pas du monde, c'est l'heure de notre chronique virale. Ça va trop vite dans ma tête et dans ma bouche, <rire> Valérie. Alors que des milliers d'élèves et enseignants vont retourner en classe aujourd'hui. Euh, L'ONU, elle, demande au Canada de l'informer sur les mesures prises pour assurer aux élèves un accès égal à l'éducation dans ce qu'elle appelle le cadre du système scolaire à trois vitesses au Québec. Euh, de quoi l'ONU parle-t-elle? J'avais jamais entendu dire qu'on avait un système à trois vitesses d'éducation au Québec.
0: Oui, dans le fond, les trois segments de cette éducation à trois vitesses, c'est d'abord le public régulier. Euh, ouais, c'est ce qu'on appelle le régulier dans les écoles publiques, donc pas d'options, pas de programmes, pas de sortie spéciale, pas de couleurs particulières, donc le bon vieux régulier qui attire, qui attire par ailleurs de moins en moins d'élèves. Il faut savoir que seulement 15 des jeunes qui ont évolué dans le public régulier au secondaire vont aller à l'université. Mmh. Donc ça, c'est le public régulier. Ensuite, on a le public enrichi qui contient mmh. tous les programmes spéciaux,
1: exact. PEI, des choses comme ça.
0: – Ah oui, le PEI euh, que j'ai fréquenté, <rire> euh, on se faisait écœurer d'ailleurs pour ça. Euh, donc, le public enrichi euh, qui souvent euh, exige des, des frais particuliers. Donc, les parents vont payer un montant qui parfois peut être très élevé là, pour une école publique pour que leur enfant puisse profiter de différents entraînements, différents cours et tout ça.
1: – Donc, l'enrichi, c'est pas simplement une option, comme à, nous, on avait le choix en option musique ou en plastique, c'est beaucoup plus que ça.
0: – Oui, oui, c'est vraiment des parcours spécialisés avec des horaires et des sorties qu'il sont propres. Pour avoir vécu le PEI, je peux dire qu'on c'était un peu le public dans l'école, le, le privé dans l'école publique. Mm -hmm. ouais. Nous, on avait les meilleurs profs, les meilleures activités.
1: Et quelle est la troisième vitesse, Valérie?
0: C'est le privé. Donc, le privé subventionné. Et moi, j'ajouterais même une quatrième vitesse, qui serait le privé-privé non subventionné. Là. Donc, Plutôt rare euh, au Québec. Non? Oui, oui, qui concerne des populations d'élite On retrouve des écoles privées comme ça, beaucoup plus dans la région de Montréal. Il y en a quelques-unes aussi dans la région à Québec. Donc, ce qui fonctionne beaucoup comme des entreprises, finalement. Mais la plupart des écoles privées, qu'on connaît les écoles de quartier qui sont privées, c'est du privé subventionné. Donc les frais d'inscription s'élèvent entre 2000 dollars, peut-être 2500 dollars là pour pour aller dans ces écoles-là.
1: Mais là l'ONU en posant cette question un peu rhétorique au Canada, en fait, est en train de faire une affirmation de dire qu'il y a une inégalité dans l'éducation en tout cas au Québec avec ce système-là.
0: Oui, je veux dire, je pense que les chiffres qui, qui traitent de l'accès à l'université, des élèves qui fréquentent les programmes réguliers, réguliers, publics et tout ça sont un bon exemple là, de, de cette inégalité-là. Euh, C'est que là, certains qui s'attendent à ce qu'on fasse quelque chose après comment euh, pallier à ce système-là, à ces inégalités-là. Moi, je pense que les écoles Privés, on le voit durant la crise, font un excellent travail. Il y en a qui leur prêtent des mauvaises intentions en disant que c'est seulement là, pour satisfaire leur clientèle et continuer à faire des profits. Il faut savoir que la majorité des écoles privées ont un statut d'organisme à but non lucratif. Là. Donc, il mmh. n'y a personne qui se met de l'argent dans les poches là, à même les cotisations là, des parents. Ça met, euh, je trouve que ça met en lumière plus les, les lacunes du système public actuellement. C'est certain que les écoles publiques euh, évoluent travaille dans des milieux très différents. Si on pense au centre-ville de Montréal, où il y a des populations immigrantes, réfugiées, en nombre plus important, ou une école de rang où les élèves peuvent effectivement ne pas avoir accès à Internet. On a parlé de la fracture numérique là, il y a quelques semaines déjà. C'est des réalités là, qui sont tout à fait existantes au Québec en 2020 avec lesquelles le système public doit composer. On a essayé de mettre en place une mesure universelle qui, qui correspondrait à chacune des réalités. C'est peut-être ce qui explique là, les, les, les retards qu'on a pu voir là, dans, dans la gestion de la crise dans les écoles. Mais tout ça, ça l'amène à questionner finalement c'est quoi notre vision de l'éducation mmh. ici au Québec? C'est quoi les objectifs qui sont poursuivis? Quelles sont les idées sous-jacentes?
1: Est-ce que l'éducation, c'est pour préparer des futurs bons employés préparer au travail est ce que c'est pour préparer des citoyens des êtres humains euh, à regarder le système actuel on a l'impression que c'est euh, c'est vraiment axé sur le marché de l'emploi d'une manière
0: – Bien oui, hein. cela dit, quand le système d'éducation actuel a été pensé, il euh, faut remonter dans les années 60 avec la commission Parents, qui était dirigée, il faut le dire, par Monseigneur Alphonse. – Oui, mm -hmm. Monseigneur Alphonse Marie Parent, donc qui était un religieux. Et c'est lui-même qui a proposé euh, le remplacement des collèges dirigés par les religieux, par le, la création des cégeps. Entre autres, ça a signé la fin du cours classique euh, que, qui était dans les collèges classiques, finalement, qui correspondait à l'école secondaire on a créé le ministère de l'Éducation. Et surtout, on a rendu l'école obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans pour tous, 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 tous les citoyens. Mmh. Donc, c'était quand même une nouveauté. Un
1: vrai processus de démocratisation, c'est-à-dire de donner l'accès au plus grand nombre de gens à l'éducation non seulement primaire-secondaire, mais aussi post-secondaire. Parce qu'on a vu, suite au rapport parent, quand même une forte augmentation de l'éducation post-secondaire des Québécois.
0: Exactement. Puis on en parlait avant l'émission. Simon, nous deux, on se reconnaît beaucoup dans, le, dans cette vision-là de l'éducation, de former des bons êtres humains, des citoyens éclairés. Euh, toi comme moi, on est des passionnés de sciences humaines. On était les premiers tripeux à aller en sciences humaines. Les seuls? <rire> ben, euh, moi, j'avais quand même quelques autres passionnés. On était dans tous les comités. Euh, mmh. On allait manger avec nos professeurs euh, édifiants à l'heure du midi et tout ça. Là. On a pris tout ce qu'on pouvait prendre de, de, notre passage au, de notre passage au cégep. Mais force est d'observer, force est d'admettre que ce n'est pas tout le monde là, qui, qui est un tripeu de sciences humaines et de littérature et de ce qu'on appelait autrefois les humanités. Mmh. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans le travail manuel ou qui vont avoir des jobs, euh, des jobs excusez-moi, <rire> des emplois plus techniques ou qui vont aller aussi en administration dans le domaine des sciences de la nature? Ça me nature. semble, c'est un côté
1: positif. C'est-à-dire que moi, je me souviens, quand j'étais au secondaire, dire que tu allais faire un DEP, donc une, une technique plus manuelle, c'était très péjoratif. Ça voulait dire que tu n'étais pas assez intelligent pour faire autre chose. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le discours a vraiment changé. Euh, plusieurs personnes... Le, le travail manuel retrouve ses lettres de noblesse. Souvent, les gens qui font des travaux manuels ont des bien meilleurs salaires que des gens qui ont des maîtrises à l'université euh, L'entrepreneurship, on voit que de, de plus en plus des programmes qui misent là-dessus. On va être dans, on, dans un monde où de plus en plus, il faut être capable de, de faire des initiatives, pas simplement décrocher un emploi au gouvernement ou dans une boîte privée, mais être capable d'être soi-même créateur de son, de son propre emploi. On le voit avec l'explosion des, des réseaux sociaux, des, des possibilités infinies de, de l'Internet. Euh, je me demande si euh, on n'est pas à un tournant, il va falloir penser à un nouveau rapport par an. Euh, bon, il y avait eu les États généraux en 1995-1996, mais on n'a pas eu l'impression que ça a changé grand-chose, les États généraux sur l'éducation. Euh, et je me demande si notre vision de l'éducation au Québec ne, devrait, ne bénéficierait pas d'une décentralisation c'est-à-dire euh, que j'ai l'impression qu'on a été beaucoup jusqu'à maintenant dans une logique d'uniformisation. Non pas qu'on faisait nécessairement des mauvaises choses, là, mais je trouve qu'on est dans une société de plus en plus plus réaliste, avec beaucoup de différentes manières de penser, de vivre, différentes manières de gagner sa vie aussi, différentes conceptions de ce qu'est une vie humaine ou un bon citoyen. Et bon, moi, je me demande si on devrait pas aller vers un système plus où toutes les écoles seraient autonomes d'une manière et qu'on accorde un bon d'éducation à l'enfant plutôt que directement à l'école? Je ne sais pas si... Euh...
0: Dans, les, euh, dans les pays d'Europe du Nord, là, je n'ai pas le nom du pays sous la main, là, <rire> mais il y a un pays en Europe du Nord euh, à travers lequel toutes les écoles qu'on appelle privées ici au Québec euh, sont considérées comme autonomes et sont publiques en ce sens qu'elles sont entièrement financées par l'État. Et puis, on observe déjà ce, ce mouvement-là de diversification des projets pédagogiques. Dans les écoles privées, c'est déjà très présent. Chaque école a sa couleur, sa culture propre. Il y a des écoles the mm -hmm publics aussi qui vont tendre un peu vers ce modèle-là de, de marteler là, le sentiment, sentiment d'appartenance. Oui, ouais. parce que c'est très important pour la persévérance scolaire. Euh, il y a ensuite des écoles alternatives de plus en plus dans le système public. On voit des comités mmh. de parents se former pour offrir un programme alternatif qui leur convient. On pense à ceux qui aiment
1: les, la pédagogie dans la nature, par exemple, Bon, peut-être un peu plus avec les plus jeunes. On voit les mouvements d'école à la maison qui augmentent aussi, des coopératives scolaires aussi, de, de regroupement de familles, euh, oui, de fait, j'aime cette idée de de diversifier l'offre euh, pédagogique euh, et plutôt que de dire il y a une seule bonne manière de faire l'école ou d'enseigner aux enfants.
0: Oui, moi je suis beaucoup pour la liberté de choix des parents en matière d'éducation de leur enfant et ce que je craindrais euh, on va sûrement le voir en fait dans les prochaines années après la crise euh, de plus en plus de gens vont remettre en question le financement des écoles privées subventionnées puis je peux comprendre leur argumentaire par contre, moi j'aurais beaucoup de difficultés en tant que parent à envoyer mon, mon enfant dans une école euh, au obligatoirement l'école du quartier et de n'avoir aucun choix. Moi, je cherche... Bien là, je n'ai pas d'enfant, mais j'imagine que je chercherais une institution qui est complémentaire à ce que je souhaite transmettre à mon enfant mmh. comme valeur et tout ça. Puis ça serait important qu'il y ait une adéquation entre les deux. Je pense que je me sentirais un peu prise là si j'étais obligée d'envoyer mon enfant dans une école en particulier.
1: Un peu comme si on est passé d'une école qui semblait au service de l'Église à une école qui est devenue au service de l'État, alors qu'en réalité, l'école devrait être vraiment au service des parents. Euh, et donc, euh, en tout cas, moi, j'irai pour ça, j'espère, un système qui va être de plus en plus diversifié et à l'écoute des parents, pour que chaque parent puisse vraiment éduquer son enfant en transmettant ses valeurs, ses pensées, son mode de vie. Euh, Valérie, euh, avant d'aller euh, à la prochaine entrevue, on va écouter euh, qui, qui est-ce qu'on va écouter en fait?
0: On va écouter <rire> le prolifique Dumas qui a de nombreux albums à son ben oui? actif c'est un hyperactif et la chanson qu'on écoute en cette journée de déconfinement s'intitule La fin du désert
1: mmh, Bien choisi, alors on écoute ça et au retour on parle avec Antoine Malenfant Vous êtes toujours avec Simon Lessard, micro dont n'est pas du monde. Le magazine Le Verbe avait préparé prophétiquement, il y a des mois de cela, un numéro spécial sur l'apocalypse. Si la pandémie n'a pas encore marqué la fin du monde, reste qu'elle semble déjà amorcer la fin d'un monde. Pour nous partager son espérance apocalyptique, Antoine Malenfant, rédacteur en chef du Verbe Média, est avec nous. Salut Antoine.
4: Salut Simon, salut toute la gang.
0: <rire> Allô.
1: Est-ce que Antoine, c'est l'apocalypse à la maison aujourd'hui avec tes enfants?
4: En fait les auditeurs vont pouvoir le constater dans les, les prochaines minutes euh, c'est un mystère hein? l'apocalypse on sait pas quand ça arrive euh, c'est vrai dans la la grande apocalypse c'est vrai dans toutes les petites apocalypses de nos vies euh, donc oui ben aujourd'hui je, je suis je seul à la maison là ma femme avait sa santé euh, et euh, ben c'est ça. Alors, on va voir si ça fonctionne de faire une entrevue <rire> à la radio en direct avec sept petits marmots euh, qui, qui sortent de table, là, je pense, au moment où on se parle.
1: <rire> Nul ne sait le jour ni l'heure. Exact. <rire> Qu'est-ce qui a motivé euh, à faire un tel dossier sur euh, l'apocalypse? La, Est-ce que c'est parce que euh, tu pensais que ça allait arriver euh, plus prochainement?
4: Et, écoute Simon, on n'a pas euh, malheureusement ou heureusement, je pense heureusement, on n'a pas le, le, le don de prophétie aussi bien aiguisé que ça. Euh, comme tu l'as dit en, en, en introduction, c'est un numéro qu'on prépare depuis presque un an. Petite anecdote, là, c'est vraiment, là, on est dans les coulisses vraiment <rire> de, de, de. la la réalisation de ce, ce dossier-là. Euh, quand le numéro est arrivé à la maison, euh, il y a ça quelques jours, mon fils aîné euh, commence à le souhaiter, puis là, il découvre un article de Sarah-Christine Bourriand, dont j'aurai le bonheur de vous parler dans quelques minutes. Et là, il dit, « Ah, c'est l'article! que Sarah Christine préparait l'été passé. <rire> je m'en souviens parce qu'on avait eu des discussions au téléphone, puis là, il m'avait demandé à qui je parlais, je lui avais expliqué que Sarah Christine était en train de faire un reportage. Alors, ça, ça donne une idée aux gens de, de comment on travaille. Ici, on est euh, au verbe, on est dans un temps très long. Euh, C'est une autre façon de faire du journalisme. Et euh, ben, curieusement, ça nous profite, hein, euh, malgré tout. Là, ça, des fois, on a l'impression... Euh, que si on travaille plus lentement, on va être déconnecté de l'actualité, le, le numéro spécial actuel est la preuve du
1: contraire. Mais pourquoi faire un numéro sur l'apocalypse? Est-ce que le monde ne va pas déjà assez mal comme ça? Est-ce que les chrétiens sont obligés de racheter une couche de peur à toute l'angoisse ambiante?
4: Hey là, là. Euh, t'as bien raison. Il y a des gens qui avaient des, des des appréhensions, des craintes là même par rapport à ce numéro-là. On l'a vu sur les réseaux sociaux quand ils ont vu la page couverture, ils se sont dit ah bon, ben ben voilà qui profite euh, de 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 ce temps un peu euh, bizarre là pour euh, pour faire du pouce là-dessus puis euh, récolter un peu de sympathie et, en, en, en faisant les prophètes de malheur. Pas du tout. Alors, ceux, les, les lecteurs, les auditeurs, en fait, qui nous écoutent, qui vont mettre la main dessus, on pourra dire comment dans quelques minutes, euh, vont se rendre compte que euh, c'est une euh, c'est une toute autre façon de parler de l'apocalypse que celle dont on nous parle dans, dans les séries télé là, avec des zombies ou euh, ou même <rire> quand on regarde le bulletin de nouvelles de nos jours. Simon, euh, c'est assez intéressant de, ben tu le sais, hein, toi t'es mm -hmm. un fin théologien. Apocalypse, ça veut dire rien de moins que révélation. Alors pour les chrétiens, euh, l'apocalypse c'est une levée de une levée de rideau, on pourrait dire, ou le, le voile qui se lève et là on voit enfin les choses telles qu'elles sont. Euh, un peu comme
1: le, le voile de la mariée, c'est ça?
4: Oui, on peut, dire, on peut dire ça comme ça. On espère qu'elle soit jolie. <rire> euh, sans doute, hein, parce que le Seigneur n'est pas chiche du tout. Il nous prépare euh, de très belles choses. Et on a déjà un avant-goût de, de ce qu'il nous prépare en cette vie ici-bas. C'est ce dont témoigne ce ce très beau dossier. Moi, je suis très, très fier de ce que tous les collaborateurs ont fait, tant au plan visuel qu'à qu l'écrit. Euh, pour répondre à ta question, euh, après ce long détour, Simon, ce qu'on retrouve là-dedans, là, c'est vraiment des textes apocalyptiques, mais dans le sens de, oui, la fin d'un monde, ou la fin d'un temps, ou la fin d'une époque, ou la fin de... Euh, de, 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 de oui, d'un certain temps, pour 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 les, les personnes qui sont interviewées, de, dont on parle dans... le dans la revue, mais c'est n'est pas la fin du monde, finalement, la fin
1: du monde. Antoine Malenfant, quels sont tes deux ou trois articles coup de cœur de ce numéro spécial du Verbe sur l'Apocalypse
4: ben, J'ai déjà abordé celui de Sarah Christine Bourriane hein, qui, qui est une journaliste qui travaille avec nous depuis déjà quelques années. Euh, elle est allée à la rencontre des des intervenants de première ligne euh, de la tragédie de Lac-Mégantic. Mmh. On se souvient là, il y a des, de cela peut-être cinq ou six ans, euh, la date m'échappe, mais qui, elle, il y a eu ce train qui a explosé en plein coeur du village de Lac-Mégantic. Ça a été la fin du monde. Hein. On, il y a eu une quarantaine de, de personnes qui sont décédées. Et, et le village a été euh, dévasté complètement, tant sur le plan humain que, que sur tous les autres plans. Et elle est allée rencontrer le curé, euh, celui qui était curé à l'époque, Steve Lemay. Elle a rencontré la mairesse de l'époque, hein, celle qui est devenue célèbre, Colette euh, Roy-Laroche, si ma mémoire est bonne. Mm -hmm. Elle a aussi euh, rencontré d'autres intervenants de première ligne qui ont qui ont pris soin des gens qui étaient euh, qui étaient dévastés, qui ont été touchés de, de très près par cette tragédie. Et, elle a euh, réussi, croyez-moi, à, à faire euh, à, à dégager de l'espoir, de l'espérance euh, de cette tragédie-là. Alors si même au cœur d'une tragédie aussi grave, aussi grande, il peut y avoir des lueurs d'espoir, euh, disons que ça, ça augure très bien pour euh, pour chacune des épreuves qu'on peut, qu peut traverser.
1: Ben oui, j'ai lu cet article-là, ça m'a beaucoup touché. À la fin, il y, a une petite, il y a une belle photo aussi des rails de chemin de fer qui représentent un peu malheureusement la mort là, dans le, le contexte du lac Mégantic, mais avec des belles fleurs des champs qui poussent au travers des, euh, euh, des rails. Et puis vraiment, ça montre que la fin du monde, euh, ce n'est pas la fin de tout. Là. Il y a une possibilité d'un nouveau monde après.
4: Exactement, et, et l'article mmh. en témoigne très bien. Un autre article qui m'a vraiment touché, qui est très très bien réalisé, autant dans, dans l'écriture que dans la signature visuelle, c'est euh, un article intitulé « Lutter contre la fin du monde ». Mais, Mais euh, faut, faut bien voir le jeu de mots. M. -M. Mmh. Ouais. Alors c'est euh, deux, deux journalistes, un hein, photojournaliste Maxime Boisvert de la, de la région de Montréal, qui est allé euh, et, et euh, marie jeanne Fontaine sont euh, à, à la plume euh, qui sont allés à la rencontre de, de trois bénévoles, euh, en fait au moins trois là, dont on parle dans l'article, de la Société Saint-Vincent de Paul à Montréal. Et euh, on voit comment ces gens-là luttent contre la faim des gens, contre la faim du monde. Euh, » C'est très, très beau. C'est tout en simplicité, tout en douceur et on on sait que les banques alimentaires jouent un rôle crucial en ces temps-ci. On oui. n'aurait pas pu mieux tomber. Hein. Ça fait déjà plusieurs mois qu'ils qu ont réalisé ce, ce reportage-là. Il est encore plus pertinent aujourd'hui.
1: Les photos sont d'ailleurs splendides et, oui, vraiment, j'aime les gros plans des visages. On, voit, on dirait qu'on voit le cœur des gens à travers le visage.
4: Exact. Ça, c'est le talent d'un grand photographe, Maxime Boivard, qui sait toujours traduire l'émotion, traduire le, le contexte aussi, hein, dans lequel se déroule. Euh... Euh, ce, 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 ces actions-là, il euh, faut le dire, hein, c'est des photos en noir et blanc. Euh, on voit très bien le grain, on voit très bien le, euh, tout, toute la lumière qui traverse ces événements-là. Alors, du très beau travail et donc, de Marie-Jeanne Fontaine, accompagnée de Maxime Boisvert à la photo.
1: Antoine, il y a un reportage, moi, qui m'a plus touché et, je pense, peut te toucher aussi personnellement. C'est celui de James Langlois, « Des enfants pour l'éternité », où, dans le fond, il se pose la question... Pourquoi des jeunes de notre génération décident d'avoir des enfants aujourd'hui alors qu'on n'annonce que des catastrophes pour l'avenir?
4: C'est intéressant ça, euh, Simon, parce que euh, c'est une question... c'est presque la question centrale du dossier. Hein? À quoi bon vivre si on sait que ça va mal finir, tu euh, Et à quoi bon même plus... Euh, euh, si on extrapole un peu, à quoi bon donner la vie à quelqu'un? Hein? C'est pas un peu cruel de faire à quelqu'un dans ce monde-là. L'idée de ce reportage-là est née dans... Est née, est un beau de L'idée est née dans un, dans un texte... Là, en, en fait, James est tombé sur un texte qui a été largement publié sur euh, La Presse Plus, euh, d'une jeune femme, euh, Geneviève, je pense, qui a, euh, qui a écrit une lettre à son fils. Et elle, elle lui raconte euh, un peu son désarroi face au monde, euh, au monde qui s'écroule, on pourrait dire, hein. il y a toutes sortes de catastrophes écologiques, il y a euh, bon, des tensions politiques, il y, a, il y a plein de raisons de s'inquiéter finalement. Et elle, elle lui écrit cette lettre là et euh, elle lui raconte un peu aussi c'est quoi ses, ses, ses anxiétés, ses espoirs aussi, euh, mais ça reste quand même un peu euh, un peu terne, un peu tristounet comme, comme ambiance. On se demande, ben, coudonc, ça vaut-tu vraiment la peine de d'avoir de, des enfants dans ce monde-là? Euh, et, bon, chacun trouve trouve une réponse à cette question-là. Hein? Ben, les gens ont pas tout d'un coup arrêté de faire des enfants, mais il y a de plus en plus de gens qui se posent la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'engendrer dans ce monde-là? Et James Langlois est allé à la rencontre de, de, de trois couples, Ben, Geneviève et son conjoint, dont on parle dans l'article de la presse. Il est allé à leur rencontre. Ça a été une très belle rencontre. Ils ont eu de très beaux échanges. Il est aussi allé voir un père de famille dans son quartier qui a quatre, quatre beaux-enfants et qui apporte les réponses à ces questions-là, à sa manière lui aussi. Pas nécessairement des gens croyants, mais qui ont quand même décidé d'avoir des enfants dans ce monde dans lequel on vit malgré tout. Et le troisième couple, c'est Charles et Anne-Sophie, qui qui ont cinq enfants, et qui ont une confiance non pas en ce monde, mais en la vie éternelle, et pour eux c'est une raison bien suffisante pour donner la vie en éternité à des enfants.
1: Antoine, est-ce que je dois comprendre, en terminant, que la fin du monde est une bonne nouvelle pour les chrétiens?
4: Aïe, aïe, aïe. Euh, C'est sûr que de, de, de croire, d'avoir la foi, de, de croire en Dieu, en, spécialement dans ce Dieu de Jésus-Christ, ce n'est pas une, une garantie qui nous, qui nous empêche ou qui nous enlève toutes les angoisses et toutes les anxiétés. Euh, on est dans ce monde-là. Hein, on, on partage toutes ces, ces inquiétudes-là que, que vivent... Euh, nos contemporains, et c'est tout à fait normal. Euh, et la foi ne, ne, ne nous exonère pas, ne nous ne nous euh, fait pas échapper, disons, là, à, à cette angoisse-là. En tout cas, c'est pas une garantie du tout. Cela dit, euh, on sait très bien, en tout cas, c'est ce qu'on proclame dans le credo, que, que la vie ici, c'est un pèlerinage, un, comme je le disais un peu plus tôt, c'est un avant-goût de, de ce qui nous attend après. C'est un, une pratique où euh, il y a toutes sortes de façons de le voir. Hein? Le, le Saint-Paul parle du, du bon combat, euh, il y a la course. Euh, il y a plein d'analogies qu'on peut faire. Euh, cela dit, on sait que, que la vraie vie, la vie en plénitude, elle est après. Alors ça, c'est une espérance extraordinaire qui nous fait non pas... Euh, fuir cette vie ici-bas, mais plutôt l'embrasser encore plus, euh, parce qu'on sait que, euh, que ce pèlerinage-là, il il, est, il mérite d'être vécu à fond euh, sur, sur Terre. Et ça nous, ça nous donne une liberté aussi, ça nous donne une liberté d'aimer, euh, d'aimer complètement, de se donner complètement pour les autres, parce qu'on est moins attaché euh, à ce qui passe.
3: Mm. Moi, je
4: dirais que c'est la, la, la plus grande distinction. Hein. On, on peut, à la suite du Christ, donner notre vie pour, pour les autres. Et c'est ça le rôle des chrétiens, d'être ce ferment, d'être ce, euh, ce, euh, ce sel de la terre, euh, cette lumière du monde, non pas notre, notre propre lumière, nous qui illuminons, mais qui on irradie la lumière du Christ.
1: Antoine, ce numéro spécial du magazine Le Verbe, qui fait plus de 115 pages, est certainement un des plus beaux, des plus actuels et pertinents que le magazine n'a jamais publié. Si certains auditeurs ne sont pas déjà abonnés, comment peuvent-ils se le procurer?
4: Ben d'abord, je les plains là. Euh, vraiment. <rire> non, sérieusement, il y a, y a moyen d'y remédier. Euh, euh, on, on a, les gens peuvent appeler au 418 908 3438. Vous pouvez laisser un message là, si euh, euh, la personne n'est pas n'est pas là pour répondre. Donc je répète 418 908 3438. Vous, euh, vous pouvez vous abonner. Alors en vous abonnant, tout ça est gratuit. Euh, vous allez recevoir tous les prochains numéros de la prochaine année, mais aussi euh, moyennant euh, le, 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 le paiement des frais de poste, on pourra spécialement vous envoyer ce, ce numéro spécial là, de, euh, du printemps 2020 sur le thème de l'Apocalypse.
1: Antoine Malenfant, rédacteur en chef du Verbe Média, tu nous présentais le nouveau numéro spécial Apocalypse. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous et je, je te laisse retourner à ton Apocalypse familial. On
4: va aller voir comment ça va. Merci Simon, bye.
1: <rire> merci Antoine. Valérie, est-ce que tu as eu le temps de jeter un coup d'œil au numéro Apocalypse?
0: Je, je l'ai lu en diagonale, mais ouais. là, il fait beau, je vais pouvoir m'installer sur mon balcon avec ma bonne théière euh, pleine de tisane boréale bien fumante, et euh, je vais faire ça cet après-midi.
1: Moi, j'aime bien ça, parce que ça nous sort des écrans de lire dans, sur du vrai papier, puis on dirait on, qu'on prend plus le temps de contempler les photos aussi quand elles sont imprimées, alors que sur les écrans, je trouve qu'on on va vite.
0: Puis bon, je prêche pour ma paroisse, mais il faut dire que c'est un très, très, très beau magazine, comme tous les magazines, mais c'est vraiment un bel objet à tenir entre les mains. Moi, je l'exposerai, je pense, dans mon salon.
1: <rire> un musée, une pièce de musée.
0: <rire> rien de moins.
1: <rire> bon, alors demain, à l'émission, Ariane de lacombe réfléchit aux contradictions du déconfinement et l'abbé Alexandre Julien nous révèle le secret de la gratitude. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez en tout temps écouter et partager cette émission en balado-diffusion. Pour tous les détails, visitez le trait par oblique radio. Je remercie mon honorable co-animatrice Valérie Laflamme Caron. Merci aussi à Mario Blouin pour les choix musicaux et à Yannick Caron à la régie. On se retrouve demain, même heure, même antenne, pour une autre édition spéciale dont n'est pas du monde.